0: Vous les avez croisés au moins une fois dans votre vie, dans votre école, dans un musée, etc. Certains travaillent près du public, mais la plupart travaillent dans l'ombre pour faire le pont entre les résultats des chercheurs et chercheuses et le grand public. Mais en fait, quel est leur parcours Quelles sont leurs activités au quotidien C'est ce que je tente de savoir en rencontrant ces passeurs et passeuses de sciences. j'accueille Renaud Pourpre. Pardon, docteur Renaud Pourpre. <rire> Bonjour Renaud.
1: <rire> Bonjour Agathe. <rire> et merci.
0: <rire> Mais de rien. Euh, alors moi je pensais qu'on allait pouvoir commencer euh, en parlant de notre rencontre qui était dans l'organisation de Pint of Science. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que tu faisais dans cette association
1: euh, Peut-être qu'on devrait commencer par le concept de Pint of Science. Oui.
0: On, on pourrait, oui. Ouais. <rire> Après, je pense que beaucoup de gens qui sont à même à, à écouter SEMTA Science connaissent, mais on pourrait oui, reprendre un peu le concept. On peut
1: partir de, de ça. Donc, euh, Pint of Science, c'est le, le festival de, de, de sciences qui euh, s'organise dans les bars et qui euh, font sortir les, euh, fait sortir les chercheurs de leur laboratoire pour les amener auprès du grand public directement bah, dans, dans les bars à côté de chez vous. Voilà, ça c'est un bon pitch.
0: <rire> et c'est une fois par an, <rire> une fois partout par an. dans le monde.
1: Euh, oui, c'est ça. Maintenant, c'est dans beaucoup de pays. Et euh, c'est euh, fermé, généralement, milieu fermé. Tout à fait. Et donc, euh, donc, pour que ce festival tourne, il y a de nombreux bénévoles. Et euh, une des tâches principales des, des bénévoles, c'est d'organiser ces différents événements dans les différentes villes, euh, au niveau d'un bar. Euh, donc, un événement qui dure sur trois jours, où chaque euh, bénévole va... Dresser la liste des intervenants, euh, organiser euh, le jour J la logistique, le matériel, euh, l'animation, l'événement Et euh, faire en sorte que, que tout se passe bien à la fois pour les intervenants et pour le grand public
0: Et donc comme tu dis, tu étais bénévole, donc qu'est-ce que tu faisais à côté de ça ben... Comment est-ce que tu gagnais ta vie
1: <rire> Je gagnais ma vie en faisant un doctorat, <rire> en tant qu'étudiant-chercheur euh, Aline Rajoui en Josas et j'ai cru
0: hein. voir sur les internets que tu avais participé à ma thèse en 180 secondes
1: euh, ouais c'est également ça ouais. c'est pendant la deuxième année de ma thèse que j'ai participé à est-ce que
0: tu peux nous refaire un petit pitch du sujet de ta thèse euh,
1: ouais. mais il va falloir que je l'adapte parce que du coup euh, euh, comme beaucoup de sujets en biologie il évolue beaucoup surtout au cours de 3 ans de thèse Là, pour moi en l'occurrence c'est 4 ans euh, donc oui, oui, je peux, je peux, je peux faire un, un, un espèce de, de, ouais, de, de petit pitch résumé. Euh, donc euh, ma thèse... Pas du tout préparée. Ouais. <rire> <rire> Alors ma thèse, elle, elle, donc, on va peut-être donner le titre, ça sera plus... Déjà, ça va être assez clair. Donc c'était la caractérisation de protéines nucléaires ciblées par la bactérie pathogène Listeria monocytogenes. Donc il y a plein de petits euh, mots dans ce titre. Euh, donc grosso modo. Déjà
0: nucléaire, tu demanderais à la plupart des gens, ils penseraient à nucléaire. Au nucléaire,
1: euh... euh, oui. Non, c'est pas du tout ça. C'est de la biologie. <rire> euh, donc euh, en fait, euh, ma thèse, euh, c'est attelée à essayer donc d'étudier les, les processus qui se passent dans un des compartiments des cellules humaines, humaines pardon, euh, qui s'appelle le noyau et qui contient euh, notamment euh, l'ADN. Euh, très important d'ailleurs, <rire> et donc euh, étudier les phénomènes qui se passent dans ce noyau de nos cellules pendant une infection bactérienne, en fait, et une infection euh, à l'hystéria monocytogénèse. Et donc, comme le dit le titre de la thèse, c'est la caractérisation de protéines nucléaires, donc c'est des protéines humaines euh, qui sont impliquées dans divers processus pendant une infection à cette bactérie euh, euh, l'hystéria qui est d'origine alimentaire. Et donc, ma thèse... se euh, tendait à étudier ce volet-là de l'infection, cette partie-là de l'infection, euh, sous deux axes, c'est-à-dire d'étudier à la fois euh, comment les protéines humaines dans un noyau euh, se comportent pendant une certaine phase de l'infection, et de l'autre côté, euh, quelles sont les armes développées par la bactérie euh, qui ciblent ce compartiment de nos cellules. C'est C'est clair, j'ai tout compris.
0: <rire> j'ai tout compris. Et... Donc, euh, tu as organisé Paint of Science, tu as fait ma thèse en 180 secondes, donc tu avais quand même un pied dans le monde de la médiation pendant ta thèse. Euh, on sait que les doctorants ne s'ennuient pas, ils ont beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qui t'a poussé à chercher comme ça d'autres choses à faire en médiation en plus de ta thèse
1: Alors... Euh, bah... Je pense que la, la première raison, c'est que ça a paru pour moi comme un, un, un hobby à la, à la base. C'est parce que donc, euh, je pense que... Le, comme... Il y en
0: a qui font du tricot. Oui, euh... voilà,
1: c'est ça. Il y en a qui, qui font de la chanson, euh, tout ça. Et, et ben moi, j'aime... Euh, comme ce qui m'a attiré dans la science, c'est l'émerveillement que la science m'apporte. Euh, J'ai trouvé un hobby dans essayer d'émerveiller euh, les gens sur des sujets de science. Donc D'abord par le mien, donc c'est pour ça que... J'ai poursuivi des études en, en sciences, parce que c'est passionnant de, de, de faire de la science. Et ensuite, j'ai découvert que c'était également passionnant de, de communiquer la science et de, de faire vivre ça auprès du grand public. Voilà.
0: Et aussi de permettre à d'autres chercheurs du coup, de, de le faire, parce que Paint of Science, tu n'étais pas en tant qu'intervenant, tu étais en tant qu'organisateur.
1: Exactement. En fait, Je... Donc, on... quand on est en doctorat, on est sur un sujet très précis. Et euh, en fait, il y a plein de sujets, euh, hors que le nôtre, autres que le nôtre, qui sont euh, très passionnants et qui méritent justement d'être portés aux, aux, aux oreilles du, du grand public. Euh, des histoires euh, qui peuvent sembler incroyables et qui pourtant sont vraies et euh, purement, bien, euh, solidement scientifiques. Et donc du coup, paint of Science, c'est un festival qui, qui répond très, euh, de façon très honnête et très efficace à, cette, euh, à, à ce... comment je pourrais dire ça à ce, à ce besoin <rire> que les gens ont besoin de, de, de constamment s'émerveiller. Et, euh, et euh, au lieu de, de s'émerveiller avec de la fiction, on peut s'émerveiller avec de la science. Et c'est encore mieux si c'est les chercheurs qui viennent en parler.
0: Et est-ce que tu penses que les chercheurs autour de toi, euh, les gens avec qui tu travaillais, euh, est-ce qu'ils s'impliquent suffisamment dans le lien avec le public
1: euh, Donc euh, autour de moi, à la base, quand j'ai... Commencé à faire ces diverses activités à côté du doctorat, il n'y avait pas grand monde, donc c'est pour ça que je suis allé un peu les chercher en dehors de mon institut. Et au fur et à mesure, en fait, à force d'en faire, il y a des gens à l'intérieur du institut qui, qui ont trouvé goût également, qui sont d'ailleurs allés participer au festival l'année d'après. Donc je pense que c'est communicatif aussi, cette. Mais euh, donc après, les gens qui font ça, c'est des gens qui... Euh, donc Les chercheurs n'ont pas beaucoup de temps, ça c'est clair. Donc on ne peut pas leur reprocher de ne pas le faire, je pense. Euh, je pense qu'il faut que ça reste un plaisir. Et, euh, et on ne peut que, que, que applaudir et remercier les chercheurs qui prennent en plus ce temps de, de, de vulgariser leur science.
0: Et est-ce que tu trouvais que c'était compliqué de mener les deux, de faire ta thèse et d'en plus chercher ces initiatives-là
1: eh bien, c'est euh, beaucoup d'organisation. <rire> euh, oui, c'est vrai que les, les journées, on ne peut pas les, les agrandir. Et euh, on a déjà beaucoup, beaucoup de choses à faire en thèse. Euh, donc, je ne dis pas que j'étais parfaitement organisé et que je menais de front avec 8 heures de sommeil tous les soirs. Mais euh, euh, comme pour le hobby de chacun, euh, j'arrivais à, à dégager du temps. Donc, il euh, y avait des moments pour travailler sur la thèse et d'autres moments qui étaient plus des moments Plutôt de détente, ben on, les, on les tourne un peu plus vers, vers ce hobby-là, donc vers la, la communication scientifique. Donc, on jongle un peu entre les deux. Et, euh, et puis, quand c'est on, on y prend plaisir, ben ça, ça va, ça passe.
0: Est-ce que tu as suivi des formations doctorales euh, Alors déjà, tu étais dans quelle école doctorale Tu étais à Paris
1: euh, En fait, l'INRA euh, de Vianjosa s'est rattaché à Paris-Saclay, l'université Paris-Saclay. Euh, voilà. Enfin, non, c'est pas vraiment... Enfin, je crois que je dis des bêtises. C'est pas vraiment exactement ça, c'est mon laboratoire est rattaché à l'école doctorale de Paris-Saclay. D'accord. Parce qu'il y en a d'autres, bien évidemment. Il y a également Agro-Paris-Tech. Euh... Et euh... donc, moi, j'étais rattaché vraiment à l'université Paris-Saclay et Paris-Sud, euh, précisément.
0: Et est-ce que ton école doctorale proposait des formations en médiation scientifique
1: Alors, il me semble qu'au début, non. Euh, après, je les ai vues apparaître alors est-ce que c'est un biais parce que du coup vu que j'avais mis un pied dedans je commence à aller voir, je, je ne sais pas mais euh, il me semble que quand même les formations euh, euh, sont apparues euh, au fur et à mesure de ma thèse, en tout cas je les ai, ai vu apparaître euh, moi j'en ai fait aucune euh, la seule que j'ai pu faire au final c'est celle euh, qu'on a eue directement par l'université lorsqu'on euh, allait en finale de ma thèse en 180 secondes ok euh, qui était une, une, une très bonne formation et qui maintenant a bien évolué, il me semble. Euh, donc je pense que les universités ont compris aussi que, que, que les gens aiment bien faire ça et, et que si on peut leur donner les outils pour le faire, c'est encore mieux.
0: Et pourquoi est-ce que tu n'as suivi aucune formation Tu te disais « je suis trop balèze, <rire> j'ai rien à
1: apprendre ». Non, non, pas du tout. En vrai, j'ai, en fait, j'ai suivi les opportunités. C'est, alors, je ne sais même plus comment je suis tombé sur Pyth of Science. Euh, je, me sou... je me souviens juste que je me suis retrouvé embarqué dedans.
0: Alors, c'est un peu idiot parce que moi, je voulais savoir en fait, parce que ça m'intéresse.
1: Il, il me semble, alors, il me semble que j'avais dû voir passer un mail qui avait été relayé euh, par par des pairs, voilà, à droite, à, à gauche, et que j'avais sauté sur l'occasion. Euh, L'expérience étant très bien passée, après, j'avais renouvelé ça euh, l'année d'après. Euh, non, non, je ne je, je, je me suis jamais dit que j'étais suffisamment balèze, au contraire, euh, on, 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 on hésite beaucoup. Euh, mais moi, je me suis donné la permission de tenter les choses, en fait. Euh, avant de faire ma Pint of Science, moi, quand je suis arrivé dans le laboratoire, je suis d'abord arrivé en Master 2 pour un stage. Et, euh, et là, je m'étais euh, essayé à la vidéo. Donc, c'est là où j'avais euh, en fait, embarqué une caméra dans les laboratoires et j'avais fait un. En fait, c'était à l'occasion d'un concours, tout simplement un concours pour illustrer la, la vie des étudiants au quotidien. Et je m'étais dit, bah tiens, c'est euh, drôle, mais en fait, ma famille, elle ne sait même pas euh, c'est quoi mon quotidien. Donc, euh, s'il y a un concours qui peut euh, le mettre en évidence, c'est bien celui-là. Et surtout, c'est la vie d'un étudiant en particulier, parce que les étudiants, ils ont tous des vies différentes en fonction d'où ils viennent. Et donc, c'était une superbe opportunité de le faire. Donc, euh, donc euh, voilà, j'ai pris euh, une GoPro, je me la suis fixé sur le front et j'ai passé trois jours à bosser normalement. Et après, bah, j'ai dû bah, voilà, passer... Euh, donc bah, sur Internet, maintenant, on trouve plein de choses pour, pour, pour se former euh, soi-même. Donc bah, j'ai appris à monter, j'ai euh, euh, appris à rythmer la vidéo sur, sur la musique. et euh, Donc en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est on essaye, on voit ce que ça donne, si ça marche, on continue. Si ça marche pas, bah, on, on recalibre. C'est euh, comme ça que je procède, en tout cas.
0: C'était pas les chercheurs font leur cinéma, c'était autre chose
1: Non, non, c'était autre chose. C'était un concours de la région Ile-de-France qui était vraiment ouvert en fait, à tous les étudiants. Donc ce n'était pas seulement des étudiants, euh, euh, de, euh, étudiants chercheurs, c'était euh, vraiment ouvert à, à tous les étudiants. Je ne sais pas d'ailleurs si les concours existent encore, mais euh, je pense que euh, les vidéos étaient géniales. Il y avait plein de différentes vidéos, euh, toutes créatives euh, les unes et les autres, vraiment des formats très différents. Et, euh, et je pense qu'il faut maintenir ce, dans ce concours, parce que ça, ça, ça pousse les étudiants à essayer de faire des choses nouvelles et à se découvrir, bah, je ne sais pas, d'autres passions, d'autres hobbies.
0: Tu m'as dit, quand on s'était rencontré la première fois que tu avais un peu d'expérience radio, c'était dans quel contexte
1: Alors, c'était il y a assez longtemps maintenant. <rire> C'est assez longtemps. Euh, ma première expérience de communication... Ok, boomer. <rire> c'était ma première expérience de communication, si vous l'appelez comme ça. Euh, c'était dans une, une radio bah, locale dans le sud-est de la France. Qui s'appelle Fréquence Mistral, euh, qui est une euh, radio. Big up à Fréquence Mistral. Voilà, exactement. <rire> c une, c une... bon, elle fait un peu de tout, hein, mais euh, on était avec des copains et on a eu la, la, la chance de, de croiser, euh, lors d'organisation d'événements, euh, ben, un monsieur qui travaillait là-bas et qui nous a proposé de, de monter une émission jeune. Et, euh, et donc, dedans, ben, on avait différentes rubriques. Et, euh, et donc, c'est là où on s'est essayé à la radio voilà, c'est des gens qui donnent des opportunités, euh, on essaye, on apprend beaucoup avec eux et puis euh, est, euh, on est un peu formé sur le tas au final.
0: Mais c'est pas quelque chose que tu as eu envie du coup de refaire, parce que c'est vrai que tu m'en avais parlé. Ah si, ouais, si. Et voilà, en 3-4 ans, euh, moi je t'ai pas entendu, je t'ai pas vu faire <rire> un podcast, je m'attendais vraiment, je me suis dit « Renaud, il va faire un truc ouais. ». <rire> Il, bah déjà il faut qu'il fasse un truc parce que tu as quand même du charisme tu vois et, et non, alors pourquoi Alors
1: euh, au final bah, la, la thèse était très prenante, <rire> surtout Sans sur la lag. fin, euh, j'ai euh, toujours voulu garder un truc à côté, euh, la radio et, euh, et la voix, les, les choses de voix c'est quelque chose que j'aimerais énormément refaire euh, jusqu'ici j'ai pas vu euh, j'ai pas eu en fait euh, l'opportunité et j'ai pas eu non plus trop le temps de la chercher euh, pour investir un peu plus de ce côté là euh, mais si elle se présente je pense que je, je sauterai sans hésiter
0: <rire> et alors on s'est connu dans Paint of Science et on s'est recroisé dans une autre asso donc on va pouvoir en parler mais mmh. déjà quels sont en fait toutes les assos euh, auxquels tu fais partie
1: eh ben, la la, fin, au final, Pind of Science, on n'est pas inscrit euh, en tant que membre euh, d'ASSO, mais mm -hmm. c'est euh, une ASSO auquel j'ai contribué. Euh, et au final, il y a euh, la, la seule et unique, et c'est récemment, c'est le collectif Conscience. Euh, je me suis retrouvé donc, dans, dans le collectif parce que j'avais fait déjà des choses avec euh, eux pour les fameux Science Shakers. Euh, qui sont des très bonnes soirées, j'adore je, 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 le concept, il y a vraiment euh, beaucoup de choses euh, à faire, ça varie énormément, on y apprend beaucoup de choses pour tout le monde euh, et j'ai rejoint le collectif euh, quand j'ai euh, vu que, que Théo, donc, euh, qui fait partie de, du collectif Conscience, euh, voulait monter un, un live euh, Twitch et, euh, et donc ce n'est pas de la radio mais il y avait quand même quelque chose à faire de oui, bien. Ça, oui. et Je me suis dit que c'était un format euh, qu'il fallait absolument qu'on qu qu essaye de, de, de développer, qu'on essaye de, de, de faire. Parce qu'il ne me semble pas qu'il y en a beaucoup en France. Il y a, il y a quelques émissions qui, 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 que j'ai en tête. Mais euh, c'était l'occasion d'essayer de, voilà, de, de lancer quelque chose autour des sciences et d'un live euh, sur une plateforme de, de streaming. Quoi.
0: Et alors, qu'est-ce que tu fais pendant le live du collectif Conscience
1: Alors, pour l'instant... <rire> Pour l'instant, euh... bon, on est différents rubriqueurs. Parce... Euh, ouais, rubriqueurs, rubriqueur, rubriqueuse, je sais. Et donc tu fais partie d'ailleurs également
0: euh, Oui, j'ai participé une fois. Euh... <rire> Mais tu veux Voilà, et c'était un petit peu parce que Théo m'avait dit, euh... enfin, en gros, il m'avait mis dans le fichier. Il avait dit, bon, bah, Agathe, elle présentera des livres. <rire> <Oui>.
1: <rire> non, je pense que... Euh, oui, en fait, il a... Cha chacun avait petite pierre à apporter. Donc euh, moi, quand euh, il m'a parlé de Twitch, je me suis dit Twitch, c'est quoi C'est des jeux. Donc euh, sur le coup, j'ai réfléchi à est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire un, un petit jeu, euh, alors pas un jeu vidéo, mais un jeu entre nous pour euh, essayer d'apporter des choses scientifiques, euh, un côté fun, un côté euh, où on essaie de se surprendre. Et donc, euh, donc j'ai proposé un, un, un jeu. Donc le nom s'appelle Science Me, mais je savais pas trop comment l'appeler. Euh, S'il y a des propositions, je suis preneur. <rire> Et, euh, et donc, c'est un jeu un peu basé sur, sur un pitch de trois minutes où, euh, où chacun des chroniqueurs va chercher dans son coin jusqu'à la prochaine euh, émission une, une petite anecdote, euh, un fait, euh, une innovation, quelque chose de scientifique autour d'une un, thématique. Et le but, bah, c'est vraiment de, de se surprendre les uns les autres et de surprendre les, les, les gens qui regardent. Euh, avec un, un aspect un peu concours pour savoir qui qui, aura un, euh, qui décidera le, la thématique pour le prochain euh, phase live mais ça c'est vraiment secondaire je pense
0: c'est un super jeu c'est très amusant
1: bon, bah tant, mieux, je, tant mieux je suis convaincu
0: j'étais pas forcément su... enfin c'est pas que j'étais pas convaincu mais j'avais pas bien compris les règles ouais, au début, début. Euh, <rire> mais en fait c'était très drôle à faire.
1: Il faut, ouais. en fait ouais, c'est un bon exercice en plus ça nous entraîne nous ouais. euh, à faire de la bibliographie à faire attention à ce qu'on dit et à essayer vraiment de compacter le truc en trois minutes et euh, de façon compréhensible fun si on veut euh, donc c'était euh, c'était un jeu qui, qui se tentait quoi voilà et puis euh, et puis après bah, on verra peut-être comment ça se passe mais peut-être euh, donc j'allais proposer à Théo euh, de lui faire cette fois-ci une rubrique un peu plus donc pas peut-être pas chaque mois euh, mais qui reviendrait et euh, une rubrique euh, que je voulais appeler les bio microcosmes euh, donc ça ça serait une rubrique un peu plus personnelle euh, J'aimerais euh, à travers euh, une image euh, mettre le doigt sur quelque chose de microscopique, une, une science biologique microscopique euh, pour euh, en fait essayer de, euh, comment dire ça de, de faire découvrir aux gens qu'il existe un monde microscopique mmh. qui peut être magnifique à regarder, qu'aujourd'hui on a les, les outils pour le voir et qu'en plus d'être beau, euh, il a des potentiels d'innovation euh, assez incroyables. Euh, donc on parle de biométisme et tout ça et, euh, et c'est quelque chose que je... auquel j'ai réfléchi pendant la fin de ma thèse mais que je n'avais pas le temps de lancer et donc, euh, donc là je m'étais dit que ça serait une bonne occasion pour, pour essayer de, de, de faire quelque chose là dessus
0: et tu pourras t'inspirer des photos que j'ai postées sur mon blog de microscopie
1: ah, ah bah oui. qui
0: est un tumblr euh, que j'approvisionne très peu mmh. maintenant mais ah, tu euh... vas me le donner hein.
1: Comment Tu veux me le donner, je vais aller voir ça. Hein.
0: Oui, tout à fait. Euh, alors je vais me je vais je vais me vendre pendant deux secondes. C'est euh, frontal-cortex.tumblr.com, j'ai envie de dire, <rire> euh, où il y a plein plein de photos de microscopie euh, qui sont euh, dans leur contexte en fait. Donc euh, parfois c'est simplement des photos de papier que j'ai trouvées très jolies et donc je les mets. Brut de décoffrage avec leur légende scientifique. Mmh. Et, euh, et je laisse les gens l'apprécier à leur, à leur valeur. Voilà. Euh, donc, je te rejoins totalement là-dessus. Ouais, en fait je pense
1: il, y a, il y a deux aspects. Il y a l'aspect vraiment esthétique. Et, euh, et on ne se rend pas compte de nous dans nos vies quotidiennes parce que euh, euh, c'est trop petit pour qu'on puisse le voir. Euh, on n'a pas les outils à la maison pour le regarder. Euh, par contre, ce qui est de notre environnement euh, présent ou de l'infiniment en grand, il suffit de lever la tête. Bon, bon pas, on ne voit pas tout, mais on a un peu plus conscience de ça. Tandis que les, euh, les, euh, les microcosmes, euh, si, 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 voilà, si le terme est, est bien choisi, c'est euh, vraiment des, des univers qui, qui faut, qui, que les gens ont encore le potentiel de découvrir et d'être émerveillés, je pense. Euh, et qui sont, pour ce que je vois autour de moi, assez méconnus.
0: Le mot-clé, c'est donc émerveillement. Tu as envie d'émerveiller les gens.
1: Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est un bon moteur. C'est positif, tu vois. <rire> c'est parce que euh, je, ouais, je pense que, que l'émerveillement, c'est moteur plein de choses. Ça va, ça, va, ça, va être, ça va nourrir la curiosité, ça va nourrir l'envie aux gens de creuser un peu plus une question, de comprendre un peu mieux un phénomène. Euh, c'est un peu l'étincelle qui fait démarrer la suite, quoi. Et c'est d'ailleurs le, le boulot de beaucoup de médiateurs, en final, c'est de, de, de faire naître cette étincelle chez les gens. Et, euh, et après, s'il faut partir dans du beaucoup plus complexe, soit on se tourne vers peut-être des, peut des médiateurs plus, plus spécialisés, soit dans ce cas-là, euh, bah c'est les gens avec leur, euh, leur envie d'être encore émerveillés qui vont aller creuser ça et qui vont aller se documenter.
0: Donc euh, ça, c'était un petit peu la, la question sous-jacente à tout ça. C'est pourquoi est-ce que tu fais ça, en fait Pourquoi, pourquoi est-ce que ça te paraît important la
1: médiation. <rire> euh, je rigole parce que je me dis « Putain, on est en train de partir dans des délires philosophiques. <rire> » On veut, on peut. Non, non, non. non. Euh, alors, pourquoi c'est important de, que les gens fassent de la médiation est ça bah,
0: Pourquoi est-ce que c'est important que la médiation existe, en fait le, le, le fait de traduire euh, ce qui est produit par la recherche, qui est quand même très complexe, mmh. que le grand public parvienne à le comprendre, même si ce n'est pas dans... Tu vois, ces mécanismes les plus fins. Euh, pourquoi pourquoi est-ce qu'on fait ça en fait Et ce n'est pas du tout philosophique. Je pense que c'est bien de se poser parfois la question de quand tu te lèves le matin, que tu te dis, bon, bah, ma journée, elle est pleine. Euh, bah, tu te dis, euh, tu vois, ton travail, il t'occupe de 9 à 18. Mmh. Et puis tout le reste, bah, tu fais d'autres choses en plus. Et pourquoi en fait À quoi ça sert
1: euh, bon, il y a l'aspect déjà. Euh... Je veux pas te faire rentrer dans une crise existentielle. Non, pas du tout. Non, non, non je pense que c'est une question à la fois difficile et, difficile et très intéressante. Euh, euh, le premier aspect, de la médiation, bon, c'est le, 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 le premier aspect auquel on pense c'est donc euh, transmettre euh, les connaissances aux gens, euh, leur donner euh, goût aux sciences. Euh, leur donner les outils, euh, la méthodologie pour, pour euh, justement développer un esprit critique, euh, euh, se documenter au mieux et, et en fait euh, vivre leur vie dans le monde euh, qui, qui, qui vous entoure et qui est un monde euh, scientifique qui soit euh, science euh, euh, je, alors, je, je sais pas comment dire ça euh, des, que ce soit des sciences mathématiques, biologie sociales enfin de tout quoi euh, donc ça c'est la première mission peut-être ouais? Euh, après, pourquoi les gens font ça C'est parce que euh, peut-être il y a aussi un côté un peu voilà, divertissement. Les gens ils rentrent chez eux, ils ont envie de regarder Netflix, ils ont envie, ils ont envie de, de sortir la tête de De, de, bah, de, 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 de tout ou n'importe quoi. Ça dépend de ce qu'ils ont envie de faire quand on regarde Netflix. Mais euh, en fait, le, je pense que la science a le même potentiel que Netflix. Il faut juste arriver à le retraduire aussi euh, sexy avec euh, peut-être un peu moins d'explosion que, que, que Netflix. Mais, ouais, euh... quoi que. <rire> Mais euh, je pense que, en fait, toutes les histoires... Ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a plein d'histoires de science-fiction, on le voit dans les romans d'anticipation, qu 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 que des gens imaginent et qu'au final, euh, même si ce n'est pas exactement vrai, on retrouve énormément de choses dans la nature qui s'en rapprochent. Et, euh, et quand on se dit qu'il que y a autant de possibles dans la nature, euh, on a envie de rester curieux et de continuer à... À, à creuser pour dire qu'est-ce qu'on va, qu qu va trouver après quoi. en fait c'est un scénario sans fin c'est comme euh, voilà, ta série Netflix qui au bout de la dixième saison eh ben, hop, on t'annonce qu'il y a une onzième saison qui arrive hein. et que en fait euh, le budget bah, c'est le, le monde qui travaille dessus
0: c'est beau <rire> euh, bah, on arrive à la fin de notre segment euh, juste je voulais te, te poser la question voilà, tu as soutenu ta thèse très récemment tu es donc docteur euh, je pense que tu vas continuer ou tu continues un petit peu à travailler dans ton labo, mais c'est quoi le next step le pour next toi step, ouais.
1: Ben là, le... donc là c'est vrai que c'est tout frais, hein. euh... donc il ben, y avait pas mal de choses à, à boucler et il euh, y, y a encore des trucs qui sont pas finis. Hein. Euh... Donc... Après, c'est jamais fini, Renaud. Ouais, non, non c'est <rire> sûr, c'est sûr, sans fin. <rire> Surtout la biologie, te... enfin bah, tout, tout en fait, mais. Alors le next step c'est euh, une, Justement une, 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 une bonne réflexion Sur euh, ce que va être la suite de ma carrière euh, Parce que donc produire la science C'est quelque chose que, que j'ai fait avec joie Même, même dans la fatigue euh, Donc c'est quelque chose que, que Je n'ai voilà, jamais douté et, Malgré les difficultés que, que, que présente le métier euh, Mais c'est vrai que je me pose des questions Vis-à-vis -vis de ce que j'ai fait pendant ces trois ans euh, euh, de thèse et, euh, et je me dis qu'il y a des choses aussi que j'aimerais faire à côté donc, euh, donc le... je veux rester euh, au plus proche euh, des chercheurs quoi qu'il en soit euh, que ça soit en restant euh, en travaillant dans, dans la thématique que, que je travaillais euh, ou que ça soit si je dois bifurquer sur un métier un peu plus de, de, de communication scientifique de ces domaines euh, méconnus voilà, du, de la science euh, le, ch le choix n'est pas encore tranché aujourd'hui, je veux prendre ce temps-là justement en finissant les choses que j'ai à faire avec ce labo, de toute façon ça, ça m'occupe déjà bien comme il faut euh, et, puis, euh, et puis ensuite euh, voilà, on sautera sur les opportunités euh, qui, qui apparaîtront. Je pense que c'est un peu le, le mot de conclusion que je voulais dire. Tout à fait.
0: <rire> bah, je te remercie beaucoup d'avoir bravé les transports pour venir me voir. Euh, et puis, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part sur les Internets Déjà, on te retrouve dans le Cephalus Live. Pas le prochain, mais ouais. celui d'après euh, Oui, oui,
1: oui. oui. J'espère je, bien, oui. <rire> non, 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 ouais, J'essaierai d'être vraiment fidèle au, au Cephalus Live. Euh, bah, sur les Internets, je pense que... Euh, oui, bah alors j'ai euh, là où je suis le plus actif c'est peut-être Twitter. Euh, donc bah je, je alors mon
0: il connaît pas son avatar Twitter.
1: Euh, alors mon avatar c'est euh, le pourpre, euh, le mm -hmm. avec la couleur euh, pourpre voilà euh, voilà donc je, je, je poste des, 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 des choses de science qui me plaisent, je relaye des choses qui me plaisent et puis, euh, et puis maintenant je relaye justement ce, le compte Twitter que j'ai j'ai créé autour des biomicrocosmes. Et euh, donc, c'est là où je pense que les gens peuvent voir un peu ce que je fais. Euh, sur Instagram, il y a quelques productions vidéo que j'avais fait pour euh, Paint pour, euh, voilà, of Science ou des choses que j'ai fait moi autour de, de différentes expos. Euh, si vous allez sur le compte Twitter, il y aura le lien pour aller sur Instagram. Euh, il me semble que c'est euh, un underscore qu'on dit. Oui. Voilà, underscore euh, Renault-Où le traduit. 8. <rire> oui, c'est ça. <rire> Renault po euh, du 8 justement pour okay. Instagram bon après les gens ils trouveront euh.
0: et j'ai pas bien compris le microcosme c'est sur ton compte Twitter à toi ou c'est un compte Twitter non c'est un
1: compte à part que j'ai fait parce que je veux vraiment le dédier essentiellement à, à ça et bien, bah donne-nous le nom ah ben bah ça d'accord donc euh, oui bah... non <rire> ah, trop timide <rire> euh, donc il vient d'être lancé euh, il oui. y a une page Instagram qui, qui est associée parce que je compte faire des choses différentes sur sur Twitter et Instagram euh, et donc, euh, le nom c'est tout, tout simple, donc c'est l'arrobase euh, euh, biomicrocosme euh, attaché, okay. euh, pas de S à la fin. Et euh, c'est pareil sur Instagram. Et, euh, et donc, ça, ça, ça va évoluer. Je pense que ça sera des, des petits trucs assez brefs sur Twitter et des trucs un peu plus, un peu plus développés sur Instagram. Et si ça doit, si ça doit intéresser les gens, eh ben pourquoi pas essayer de faire un truc YouTube, on verra.
0: Ok, ben super, merci beaucoup.
1: Bon ben merci à toi <rire> un podcast produit par Semta Science, à retrouver dans vos applications habituelles ou sur www.semtascience.org